0: sobre Lucas capítulo 5. Lucas é o único dos evangelistas que se refere ao grande lago da Galiléia, que fica a 220 metros abaixo do nível do mar e mede 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura, chamando-o de forma tecnicamente correta de lago. Os demais escritores o chamam de Mar da Galileia e João o denomina por duas vezes de Mar de Tiberíades, Está lá em João capítulo 6, versículo 1, capítulo 21, versículo 1 também. O barco de Pedro foi posicionado de forma estratégica, de modo que Jesus pudesse ser visto e ouvido por toda a multidão. Além disso, era costume judaico que um mestre, ao ensinar, deveria fazê-lo sentado, bem como seus ouvintes, para que a comunicação se desse de maneira mais confortável possível. A palavra mestre, em grego transliterado epistata, só aparece em Lucas e significa aquele que tem o direito de mandar. Quando todos os indicativos apontavam para um novo insucesso, o melhor horário para a pesca era durante a noite, não em pleno dia. A experiência profissional de Pedro e de seus companheiros contra a inexperiência de Jesus no ramo, pois era um carpinteiro ligado às artes e letras, o fato de terem trabalhado arduamente durante toda aquela noite e terem apenas sujado as redes, Pedro decide obedecer a palavra de Jesus. Preparou e lançou sua rede com esperança. Curiosamente, a expressão grega é transliterada, que significa afundar, usada por Lucas, traduzida em algumas versões por irem a pique e aqui por começarem a afundar, tem a ver com a mesma expressão usada em 1 Timóteo, Capítulo 6, versículo 9, onde descreve o mergulho para a perdição daqueles que ambicionam exclusivamente as riquezas materiais. Pedro assombrou-se mais com a sua falta de fé e indignidade do que com o evento em si. Ele tinha confiança em Jesus, mas não tinha certeza absoluta de que o milagre se daria, ainda mais naquelas proporções. A reação de Pedro revela a atitude normal de todas as pessoas ao chegarem sinceramente à conclusão de que são pecadores indignos de permanecerem na presença santa de Deus. Portanto, carentes e dependentes absolutamente da graça do Senhor. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Desta mesma maneira se sentiram os grandes líderes espirituais da antiguidade, entre eles Abraão, Jó e Isaías. É digno de nota o fato de Jesus haver escolhido seus discípulos entre homens que estavam dedicados a um trabalho árduo, não entre líderes religiosos, preguiçosos e desocupados. Contudo, Pedro foi convocado duas vezes para servir a Cristo após duas pescarias milagrosas. Primeiro para o discipulado e algum tempo mais tarde para o apostolado. Está em João capítulo 21, dos versículos de 1 a 18. Quando uma vez mais... Achava assim digno para o ministério Jesus já conhecia esses homens aos quais agora faz uma convocação formal Os originais e outras passagens dão a entender que eles não abandonaram tudo de forma irresponsável e deslocada Mas sim que renunciaram a seus lucros, especialmente os dessa última pescaria E entregaram à administração da empresa Zebedeu, pai de João e Tiago ou a outros membros da família, Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. A expressão original grega muito usada em escritos médicos da época, e aqui traduzida como lepra, refere-se a uma série de doenças e cânceres de pele. Os evangelhos sinóticos registram esse acontecimento de forma diferente. Mateus o cita como uma parte de uma galeria de milagres, Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Marcos e Lucas o colocam como um dos primeiros sinais maravilhosos realizados por Jesus no início de sua peregrinação pela Galileia. O homem doente é transfigurado por uma doença que o excluía socialmente. Contrariando a lei, lá de Levítico capítulo 13, busca Jesus com todas as suas forças como única solução para o seu grave problema. Ele se aproxima do Senhor com fé humildade e vontade de obedecer ao que Jesus lhe mandasse fazer, exatamente como todo pecador arrependido deve agir. O perdão, assim como a cura, se materializaram instantaneamente ao toque do Senhor, e o homem renasce livre do pecado e da enfermidade que o escravizavam. Jesus tentava evitar que o povo interpretasse mal sua pessoa e ministério, pois muitos o aclamavam como grande curandeiro, Milagreiro e líder nacionalista revolucionário Que era a visão simplista que alimentavam quanto ao Messias prometido Além disso, suas atitudes começavam a irritar os líderes religiosos E provocavam neles enorme inveja e medo de perderem poder sobre o povo Jesus manda que o homem vá apresentar-se ao sacerdote de plantão E com isso o estimula a guardar a lei a apresentar todas as provas de sua cura e receber a certidão ritual de purificação para que pudesse ser reintegrada à sociedade. Mateus capítulo 8, versículo 4, capítulo 16, versículo 20 e Marcos capítulo 1, versículo 44. Os fariseus, em hebraico original separados, citados aqui por Lucas pela primeira vez, mas que já haviam questionado o ministério e a pessoa de Jesus anteriormente, eram mestres autoritários e muito respeitados nas sinagogas. Formavam uma confraria e um partido político com mais de 6 mil membros, espalhados por toda a Palestina. Eles se autodenominavam auto guardiões da lei. Pregavam que suas tradições e interpretações teológicas eram tão importantes quanto as escrituras sagradas. Marcos capítulo 7, versículos de 8 a 13. Jesus já havia confrontado alguns líderes judaicos em Jerusalém. Agora o seguiram até uma casa em Cafarnaum com o objetivo de analisar suas palavras e vigiar seus movimentos. Os escribas eram estudiosos com grande habilidade para escrita, arte rara na época, permitida apenas aos homens e de muito prestígio. Eles eram responsáveis pelo estudo, interpretação e ensino da lei, escrita e oral, E das tradições judaicas. A maioria dos escribas pertencia ao partido popular dos fariseus e os demais eram vinculados ao partido aristocrático dos saduceus. O estilo palestinense de construção já havia incorporado a maneira greco-romana de cobrir as casas com uma espécie de laje pré-moldada em ladrilhos de barro cozido. Marcos capítulo 2, versículo 4. A grande causa das doenças no mundo reside no pecado, nos cometidos por cada um de nós em função de nossas vontades perversas, João capítulo 9, versículo 3, e naqueles praticados pela humanidade como um todo, desde a queda, Gênesis 3. O homem paralítico, pela fé, reconhece o pecado como a raiz do seu problema e, por isso, obedece à ordem de Cristo. Os amigos revelam igualmente grande fé em Jesus e amor ao amigo incapacitado, e não desistem ao primeiro obstáculo, pelo que também são abençoados. Esse episódio nos leva a concluir que a oração e o esforço dos amigos e parentes em levar seus atrofiados pelo pecado ao Senhor serão eficazes e galardoados com alegrias espirituais. Para os fariseus e os escribas, doutores da lei, a blasfêmia, a palavra que ultraja a Deus ou a religião, Era o pecado mais grave e terrível que alguém poderia cometer, sendo sujeito à pena de morte. Marcos, capítulo 14, versículo 64. Aqui temos mais uma evidência da divindade de Jesus, pois ele conhece plenamente os pensamentos e os mais profundos sentimentos de cada ser humano. Os corações das pessoas, quando não entregues ao Senhor, são levados a condenar tudo o que se refere a Deus e à verdade. A cura para Deus é um ato muito mais fácil do que levar o homem a reconhecer seus pecados e decidir por uma vida de adoração espontânea ao Criador. A restauração de um doente pode ser comprovada num instante, mas a restauração da alma pode levar algum tempo, e somente Deus é capaz de atestar esse milagre. A autoridade de Jesus não era humana, nem fora outorgada por líderes religiosos, mas sim de Deus. O vocábulo grego transliterado exousia, que significa proveniente de Deus, Mateus capítulo 28, versículo 18, enfatiza este atributo de Jesus. Seu título, Filho do Homem, bem como a sua plena divindade, são prerrogativas exclusivas do Messias, o Cristo Prometido. Daniel capítulo 7, versículo 13, versículos 13 e 14. A operação de milagres e maravilhas é uma prova da presença do rei e do reino entre nós. Levi era o nome de família de Mateus, o apóstolo rico do colegiado de Jesus. Como publicano, chefe dos fiscais da coletoria de impostos para o governo romano, a serviço do tetrarca Herodes era odiado pelo povo judeu, pois os publicanos eram em geral desonestos e maldosos. Jesus havia ministrado em Cafarnaum durante algum tempo, quando conheceu Levi e se tornaram amigos. Alguns discípulos de Jesus, que eram pescadores, voltaram a trabalhar em seu ramo em certas ocasiões. Mateus tomou uma decisão só de ida. Sabia que o preço de seguir a Jesus implicaria em mudança total de vida, sem direito à volta, ainda que momentânea. Entretanto, Levi o fez com grande alegria de alma. E ao invés de o fazer em surdina, deu uma grande festa evangelística, convidando todos os seus amigos para verem e conhecerem o Messias, que lhe confiara a gloriosa missão de proclamar seu reino e libertar a todos das ilusões e das amarras do pecado. Conta-se ainda que após a ressurreição de Jesus, Mateus foi um valoroso missionário em muitos lugares da Palestina e em terras distantes onde morreu. Os publicanos se davam bem com os pecadores. Enquanto os primeiros extorquiam e roubavam seus próprios irmãos judeus, os outros tratavam com desleixo os diversos preceitos cerimoniais exigidos pelos fariseus e escribas. Contudo, os dois grupos não tinham paz nem desfrutavam de alegria real em seus corações. Enquanto os líderes religiosos e mestres da época procuravam a salvação por meio da segregação, ou seja, seleção natural dos mais dedicados no cumprimento formal das inúmeras leis judaicas, Jesus chegava com seu reino oferecendo a graça de Deus aos que, de coração sincero, desejassem simplesmente amar a Deus de verdade e viver este ato de adoração no dia a dia. Esta proposta de Deus tocou as almas espiritualmente famintas dos publicanos e pecadores que não tiveram muita dificuldade para enxergar seus muitos erros e arrependidos sentiram-se bem-vindos ao banquete de Jesus. Já os fariseus e escribas tinham grande dificuldade para reconhecer qualquer pecado em si mesmos, e por isso ficaram fora da festa. Um dos principais temas das parábolas de Jesus sobre a salvação eterna é os que se julgam justos separam-se da graça salvadora de Cristo. João Batista não era o filho de Deus, porém veio com uma missão poderosa e específica, preparar o coração da humanidade para a chegada de Cristo e a implantação do reino de Deus. João foi criado e educado no deserto, junto a um grupo de judeus teologicamente muito restritos e sérios em relação a Deus. Aprendeu a sobreviver com uma dieta limitada e austera, própria do lugar que habitava, composta de uma espécie de gafanhotos que até hoje são torrados e degustados pelo povo da região, e mel silvestre. Seu ministério foi marcado por uma mensagem urgente, grave, forte e direta quanto ao arrependimento dos pecados, mediante testemunho público e um ritual de passagem pelas águas, repleto de simbolismos ligados à implementação do reino, que se completaria com o batismo trazido por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os fariseus também pregavam um modo de vida rigoroso, mas Jesus aceitava convites para casamentos, banquetes e festas, pois tinha interesse em estar onde mais se precisava dele no coração daqueles que se reconhecem perdidos e necessitados da direção e do amor de Deus. Embora Jesus rejeitasse todo tipo de atitude, apenas legalista e exterior, com finalidade de autoglorificação, Isaías 58, versículos 3 a 11, é fato que ele próprio jejuava e orava muito, em particular, e defendia o jejum voluntário para benefício espiritual. Neste trecho, Jesus faz a primeira referência à sua morte. A tristeza e a vontade de estar com o Senhor levaria seus discípulos ao jejum e à oração, até o glorioso retorno e o final dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. A igreja primitiva ensinou e praticou o jejum com orações, especialmente nas épocas de provação e dificuldades. Assim como seria tolice estragar uma veste nova para remendar outra roupa, o novo caminho oferecido graciosamente por Jesus não pode ser remendado e estragado com os antigos rituais e obrigações cerimoniais exclusivamente legalistas e exagerados do judaísmo, como o fato de não mencionar o nome de Deus apenas para evitar pronunciá-lo em vão. Ainda que o Antigo Testamento seja intimamente relacionado ao Novo Testamento que é o cumprimento das promessas registradas nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, é preciso cuidado para não se confundir profecias com o seu cumprimento, nem as sombras com a realidade. Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 6. Somos livres em Cristo para adorar a Deus com toda a sinceridade de nossos corações, na beleza da santidade do Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 28.